0: Olá, tudo bom? Eu sou Eliakim Batista, autor brasileiro e membro da Diretoria da União Brasileira de Escritores, e hoje estou à frente da UBE Jovem, Núcleo da Juventude de Autores Brasileiros Associados. Fundada em 1958, a UBE, União Brasileira de Escritores, é uma sociedade civil representativa em âmbito nacional luta pela defesa da liberdade de expressão, direitos autorais, difusão da cultura e da democratização e do acesso à informação. Esse é o programa Jovens Autores, que visa entrevistar escritores que participam da UBE Jovem. O entrevistado desse vídeo é nada mais, nada menos que o meu Xará. Ele é aqui, só que ele é Ferreira de Oliveira e com K, quando o meu é com Q. Ele tem 26 anos, é paulistano, e autor de quatro livros, sendo o mais recente deles, contrata-se um cronista, Paga-se Bem, Crônicas, Contos e Desenhos, pela editora Versos Encantos, publicado em 2021. Para a entrevista de hoje, também contamos com a participação do nosso presidente, Ricardo Ramos Filho, que nos dá um olá e boas-vindas. Tudo bom, Ricardo?
1: Boa noite, Eliaquim. boa noite, Eliakim, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje nessa iniciativa tão bacana da UBR Jovem, entrevistando um um autor que está começando, um autor jovem, pode até não estar começando, mas é um autor jovem, um autor que já tem aí quatro livros publicados, mas com quem é sempre importante a gente conversar e conhecer um pouco dele.
0: Então, agora, vamos conhecê-lo. Olá, Eliakim, tudo bom?
2: Tudo bem, Eliakim, prazer de estar aqui, fico muito contente com o convite.
0: Legal. Eliakim, vamos começar esse bate-papo, eu quero saber como que você chegou no mundo dos livros e também que você brevemente se apresente para a gente.
2: Atualmente, eu, eu, eu... Bom, eu me formei em filosofia, tenho 26 anos, atualmente faço mestrado em filosofia, como disse o Eliakim, tenho quatro livros publicados, o Polióptico, que foi publicado pela editora Corrego, o Gabriel Kolignac, o Canteiro de Obras, que foi publicado pela editora Versos Encantos, um livro de contos, que é uma mesa de... Tamanho Normal e Outros pontos do Tamanho do Bilhete do Suicida, que foi publicado pela Ibs Libris, e o livro mais recente que se citou. Eu acredito que, como acontece com muitos escritores, nós acabamos tendo interesse pela escrita porque lemos lemos livros. né Então, como havia muitos livros em casa, como... Uh, meus pais sempre se importaram com a leitura, eu acabei, a certa altura da minha vida, querendo imitar aqueles textos agradáveis, né? aqueles textos dos quais eu gostava, e de poesia ou de, de, de ficção, e comecei, então, lá pelos 16 anos, a escrever poemas né? e, e tentativas de contos, e só começaram mesmo a se tornar sérios uh, depois dos meus 22 anos, na verdade. E eu publiquei recentemente, em 2019. E aí, depois de 2019, é que, digamos que a escrita começou a se tornar industrial e deu origem a esses, esses quatro livros. Acho que é isso, né? Houve, assim, nada tão especial, digamos assim, um momento de, de iluminação que me levou para a literatura. Foi o interesse pelo, pela leitura, né, e a possibilidade de escrever coisas que pudessem ser tão boas quanto aquelas que eu leio, né.
0: Legal. É, aqui me fala um pouquinho desse seu projeto mais recente, que é o Contrato Assinchronista.
2: Ah, sim, esse. É, eu comecei a escrever crônicas para o site da editora Corre. E, e li, sempre li muitos cronistas. né? O bem Braga, Paulo Mendes de Campos, é, as crônicas do Dalton Televisão. Então, eu combinei com o Gabriel Colignac, da editora Corre, que publicou, inclusive, um... Paulo de que, se não me engano, foi presidente da UBEN, né? E comecei a escrever crônicas lá. E a primeira crônica que eu escrevi no site da da editora Córrego foi uma crônica de apresentação. né? Crônica é um gênero hoje que não tem o mesmo impacto que tinha até a década de 80. Então, a a primeira crônica, que era, de certa maneira, tentar... Revisar o sentido da própria crônica tem esse título, contrato-se cronista, paga-se bem. Hoje já não, se contrata cronis, já não se contratam tantos cronistas, então era uma espécie de... E essa crônica é basicamente eu tentando dizer por que, que eu não escreveria crônicas tal como o Rubem Braga escreve, né? e que as minhas crônicas não poderiam ser tal. Depois eu passei a escrever crônicas para o site da editora Versos Encantos e comecei a fazer desenhos para acompanhar essas crônicas. Ah, e algumas dessas crônicas não eram bem crônicas. Eram contos, de certa maneira. Elas não tinham esse lastro com a vida vivida que tem que as crônicas. Embora, né? enfim, isso aí seja uma questão para os teóricos da literatura de distinção entre conto e crônica, né? Então, da certa altura, eu reuni tudo, os contos, as crônicas e os desenhos, neste livro, que recebe o título da primeira crônica, vou publicar lá no site da Córrego, Contrato-se Cronista, Paga-se, virou uma espécie de anúncio. Inclusive, ela tem esse desenho aqui, que eu fiz, né, que é um cronista com uma placa, uma placa como essas que a gente vê no Largo 13, ou no, no centro da cidade que é né, precisa de cronista então essa foi a... um amigo até comentou comigo quando eu comigo disse isso para ele foi assim ah, eu vou começar a escrever crônica, e aí, que ele falou comigo um amigo que é formado em letras até ele disse assim mas agora não, não fazem mais crônica, agora é o podcast então, mas aí fazer mais fazer sentido então uma crônica que colocasse essa questão
0: Tá joia. Bacana. Entendi, entendi. Eliakim, me diz uma outra coisa. Como que as pessoas podem acessar, então, as suas crônicas que você coloca semanalmente no site da editora?
2: É, o o site da editora Versos Encantos, se não me engano, é versosencantos.com.br. Se não for isso, é só colocar Versos Encantos no Google, crônicas, talvez. Qual é o site da editora? E lá tem uma categoria crônicas e também tem uma categoria Eliakim Oliveira. e em um, e outra, a pessoa
0: acessa os meus textos. Legal, legal. É, o site correto, eu estou vendo aqui, é versosencantos.com versosencantos.com. Então é esse aí. Tá, jóia. É, agora eu gostaria então de chamar o nosso diretor nosso presidente, na verdade, Ricardo Ramos Filho, que também quer conversar um pouquinho contigo, Ele aqui
1: eu tenho uma curiosidade. É, como você, um leitor, um autor jovem, de apenas 26 anos, né, é, vê o cenário literário brasileiro hoje? Como você vê, como você sente é, o teu olhar? É pessimista, é otimista? Como você enxerga o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo literário?
2: É, depende do, do ponto de vista. Do ponto de vista dos autores e da, da produção literária, eu estou otimista. Eu vejo muita gente, sobretudo nessas editoras independentes que eu acompanho, né? a editora Córrego, a, a Versos Encantos, que é uma editora também independente, a Patuar é, sempre, sempre tem autores novos, todo ano estão publicando bastante livros. A, a editora Ibes Libres né, que publicou a, uma mesa de tamanho normal, mas é, a, eu não, agora eu não sei, eu, eu não sei se eu estou correto, eu, eu não sei se, se o problema hoje da literatura é o escritor ou o leitor há muitos há muitos escritores mas eu não sei se está se está aumentando a leitura desses textos que vêm sendo largamente publicados eu não sei se, se as editoras estão conseguindo um, é, potencializar a difusão desses livros é, talvez talvez a, o advento das mídias digitais contribua para essa espécie de dissolução da da literatura, digamos, em sentido mais tradicional, essa literatura que é publicada em livros, que é posta em livrarias. né? Eu tenho a impressão de que as pessoas não estão lendo tanto quanto quanto liam, não lendo literatura em particular, elas estão lendo mais, porque elas estão lendo o dia inteiro, afinal de contas, elas estão com o celular na mão, mas eu não sei se elas estão comprando mais livros, eu tenho a impressão que não. Então, eu acho que eu estou um pouco pessimista em relação ao público e estou otimista em relação aos, aos escritores. No fim das contas, pelo menos a gente se lê. Quer dizer, então, a gente manda o um livro para os nossos amigos escritores, a gente se lê. Né? Mas o problema é que isso não pode virar, é claro, uma espécie de, de república dos escritores penas que se lê entre si não conseguem alcançar o público que não é escritor.
1: Mas, é, Eliakim, é, essa impressão, vamos dizer, não viés pessimista, porque há, você trouxe antes um viés otimista, né? É, Mas é, essa impressão, não viés pessimista, essa impressão que você tem é, de que o número de leitores no país talvez esteja diminuindo. Diminuindo comparado com o que talvez tenha sido no passado, vem do quê? O que que te te traz essa impressão? É uma coisa, vamos dizer, de de, de achômetro mesmo, de botar. Eu eu acho que é um um, um
2: achômetro, tem a ver com uma experiência pessoal. Eu vejo menos leitores por aí, por onde, Pelo transporte público, eu vejo menos leitores de livros, menos leitores jovens. Porque. Leitores de livros, de literatura. Porque eles leem muito, mas eles leem celular. Celular, internet. Então, é é mais por achômetro mesmo. E Hum. eu. Eu, eu, e por conta disso também, pelo menos na minha experiência pessoal, eu converso muito sobre sobre os livros, os meus livros, os livros é, que estão sendo publicados, com pessoas que são de um meio que já é intelectualizado, que já está consolidado intelectualmente. Eu, eu, a, a impressão que eu tenho é que este, este meio não está, não, ele é, ele está, ele está um pouco fechado, não está conseguindo... É, ser acessado enfim, por esse leitor que, que, é o leitor aí do cotidiano, que seria o leitor do cotidiano, enfim, o leitor que a, gente, que a gente encontra nos outros. Eu não sei, a gente deveria, eu não sei quais são os dados, eu não sei como é que está, eu sei que a venda de livros não está tão boa assim. Uhum. Elas não, estão, não
1: Maravilha, maravilha.
2: É nesse sentido. né? Agora, eu acho que Claro que isso depende também depende da escola, depende da educação. Eu acho. Uma melhoria na escola, uma melhoria na educação. Com certeza haverá um aumento do número de leitores, mas eu tenho a impressão que tem diminuído. Uhum.
0: Legal. Bacana. Bom, é, e aqui, eu quero saber agora quais são os seus próximos projetos literários, se vem novidade por aí. Enfim, fala pra gente aí é. Para os leitores que nos acompanham agora.
2: É. Então, seus o, nomes primeiro livro, o primeiro livro foi de poesia, que é o Polióptico, né? este aqui, foi publicado pela Córrego. O cap é um, uma mosca, né? o rosto de uma mosca, que é um livro sobre, a, a, digamos assim, uma experiência poética da Visante, né? E ele eu, eu tomei como uma espécie de investigação, uma investigação poética. O segundo livro de poesia, que é o Canteiro de Obras, este aqui, é um livro de poesia em que eu tento ah, ah, promover uma espécie de investigação poética daquilo que eu chamo de praxis dura. São as profissões duras, as profissões manuais, né? a profissão do pedreiro, a profissão do pintor de paredes, do do serralheiro, enfim, quer dizer, dar um tratamento poético a essas atividades que são são mais duras, né, e que aparentemente estão distantes, da poesia. E aí, é, eu, o meu o, 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 tem dois projetos poéticos, um projeto poético que será é um, são disputas poéticas. É com uma, uma uma moça uma poeta, uma, uma poeta chamada Viviane Carnizelo. Eu, eu a gente Resolveu escrever sobre objetos, dizer, sobre objetos concretos, é, por exemplo, um, um poema sobre cadeira, por exemplo, não sobre o vaso chinês, quer dizer, não é também, não é poesia paranasiana, mas enfim, sobre objetos mais concretos e e ela escreve de um ponto de vista dela e do meu ponto de vista. Dizer, como é que a poesia pode desvelar os objetos? É verdade. De fenomenologia. Já
0: fiquei curioso.
2: <risos> e aí são disputações. Houve é, um, disputa- um, um, um filósofo chamado Francisco Soares que escreveu um livro chamado Disput- Disputações Metafísicas, ou disputas Metafísicas. Essas são poéticas, disputas poéticas. E aí, numa coluna, fica, um, fica o meu poema, na outra coluna, o poema dela. O meu poema é um psique, é um sí, o poema dela é um nome, e vice-versa, como se, fosse, tem, como se fosse uma disputa medieval, né? e o editor da... Eu escrevi um poema emulando o galego português, né e aí o editor da Versos Encantos disse, se você escrever um livro assim, uma emulação do galego português, tratando de temas contemporâneos, né? e fazer uma espécie de contaminação entre essa poesia do português antigo e, e as questões contemporâneas, eu publico de graça. Então, eu estou trabalhando nisso também então estou usando essa poesia medieval para eventualmente escrever emulá né fazer elementos dela enfim fazer uma espécie de, de contaminação entre o, o contemporâneo e esse mais antigo possível língua portuguesa e os, os contos que vêm sendo publicados lá no site da editora Versos Encantos depois vão ser compilados são esses esses projetos
0: literários bacana parabéns então aí por sua vida de escritor e agora para encerrar a nossa entrevista já estamos chegando no final do nosso bate papo eu quero que você deixe uma mensagem aí para esses leitores você falou que é, vê um número de leitores diminuindo no Brasil então vamos incentivar aqueles que já leem e aqueles que não leem que ve- vejam essa entrevista ou pelo Spotify ou pelo YouTube que comecem a prática e o prazer da leitura
2: é, bom esse livro que a gente que eu vou escrever com a, com a Viviane Carinizelo. É a minha ideia é que a poesia é uma forma de conhecimento. Quer dizer, a poesia, a poesia, como dizia o, o Eluar, né, ela dá a ver. E eu acho que a literatura em geral leva a isso, quer dizer, ela dá dá a ver o inaparente, o o, 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 o que é, o que não é evidente. Então, Ela é uma forma de conhecimento do, do próprio mundo, né? E eu acho que é por isso, e é nesse sentido que eu estimulo a leitura de, de, de literatura mesmo, seja seja ficção, seja seja prosa, seja poesia, ah, como uma forma de desvelamento do próprio mundo, né conhecimento, aprofundamento do mundo, mundo da vida mesmo, né? vida de vivida. É, eu digo no, no polióptico que é, é o que faz com que você veja a cobra que se você não visse picaria, né? como, diz, como dizia minha avó, né? Ó, se isso fosse uma cobra. Mas é aquilo que está na sua frente. Que você não vê. A literatura traz isso, traz isso e eu acho que é por, por isso que é importante a leitura. Em livro físico ou no celular. Né? Mas que seja literatura.
0: Legal. Ele é aqui, te agradeço por esse bate-papo. Jovens Autores, fica por aqui. Obrigado. É... Continue na UBE conosco, na UBE Jovem, que vai vir aí diversos projetos nesse ano. E não se esqueça do mundo da literatura. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo.
1: Eu é, queria também te mandar um abraço, Eliakim. Foi um prazer ouvir você, conversar com você. E pode contar com a gente. Nós estamos aqui. O que você precisar da gente. É... Tenha certeza que você é um... Um sócio muito querido. A gente vai estar junto de você para o que você precisar. viu? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: É, Ricardo, também agradeço pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui nesse episódio, nesse programa dos Jovens Autores. Obrigadão.
1: Um abraço a todos.
0: Ficamos por aqui, então. E você que quer conhecer mais da UBE, acesse www.ube.org.br. Você que é escritor, aguardamos a sua associação para estar junto conosco. E você que é leitor, conheça os associados da UBE e também as nossas lutas e causas. Agradeço a participação e até o próximo episódio. Tchau, tchau.